0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，前不久有个听众给我点题，让我讲讲贝尔不等式的相关话题。这个话题严格说起来属于物理话题，不过我还是很有兴致的去查了些相关资料。可有关量子物理的东西不看不要紧，这、就是越看越糊涂，感觉自己的脑子是完全不够用了。这跟看数学还不一样，数学符号有些你是一看就知道自己看不懂。量子物理是你每句话的每个词你都理解，但是你就是不能理解他在说什么。直到最近看到一篇英文的材料和一个视频之后，我终于对什么是贝尔不等式有点开窍了。而且我自认为想出了一个精妙的故事来给大家解释一下贝尔不等式。不用怕，你听我这个故事是完全不需要量子物理背景知识的。讲完故事，我再讲它与贝尔不等式的联系。好，现在故事开始。话说，大约在100年前，有一所很牛的大学，学校的物理系聘请来了阿尔伯特·爱因斯坦和尼尔斯·波尔来做教授。这个物理系当然是牛的不能再牛了。当然，两位教授也很严格，他们搞了这么个制度：每个学生在每天早上九点必须到某个教室集合，然后会领到一张试卷，试卷上只有一道题，而且是是非题，答案只有对或错两种选择。拿到卷子后五分钟交卷，这项制度执行了一段时间后也相安无事，但时间一久，两个教授发现了一个奇怪的情况：有两个学生，他们在每天交的答案永远是相反的，就是一个人对着这个是非题打了勾，另外一个就会打叉，反之亦然，就是两个人的答案永远是不一样。这样时间一久，两位教授就觉得不对劲啊。两位教授之后在早上学生答卷的时候，还特意注意了一下他们，发现他们不但坐得很远，而且也完全没有作弊现象。这样唯一一种解释就是两个学生事先约定好了：今天我答对你就答错，或者我答错你就答对。这下两个教授感觉不爽了。虽然他们觉得他们这么做也没有什么好处，因为两个人永远只能一个人答对，但是他们也不能容忍这种情况继续，所以他们修改了一下考试方法。改成每天准备三套卷子，就是 A、B、C 卷，然后每个人随机得到一份卷子作答。这个制度执行了之后有点意思。如果那两个学生拿到不一样的卷子时，他们的答案就有时一样，有时不一样了。但是如果那两个学生拿到了同一份卷子，不管是 A、B 还是 C 卷，答案仍然是相反的。这种情况又持续了几周后，爱因斯坦终于忍不住了。他在休息室里找到了波尔，跟他说。你看这两个学生这么搞，不算作弊的话，那就是要挑战我们的智商。”波尔劝道，“你也别为这点小事生气了，你就当他们有心灵感应好了。”爱因斯坦有点激动地说，“什么心灵感应？肯定就是事先商量好的秘密协定。”但两位教授都显然太忙了，没有精力去细究这件事情，两人也只好作罢。但是不久后，这件事传到了物理课代表一个叫约翰·贝尔的学生耳朵里。这个约翰·贝尔很崇拜老师爱因斯坦，想在老师面前表表功，所以他就开始思考如何能找到这两个学生作弊捣乱的证据。冥思苦想若干天后，贝尔灵光一现，他认为他发现了一个绝妙的方法。于是贝尔找到了爱因斯坦，来到他的办公室。贝尔说。老师，听说前几天你为那两个捣蛋的学生有点烦恼，我找到了一个方法，可以作为他们在捣鬼的证据。爱因斯坦一听很高兴啊，他说：“好啊，你快说说是怎么样一个方法。”贝尔就开始解释道：“老师，你看，他们两个不是每次做同一份卷子总是不一样的答案吗？那他们每天考试前肯定是对 A、B、C 卷的答案做了约定了。”比如其中一个无论拿到哪张卷子总是回答对，另一个总是回答错，这是一种方法，但这个方法太明显，所以我估计他们每天会变换策略。但不管怎么变，他们能选的就是八种策略。如果以第一个学生对三张卷子的答案作为一种策略的名称的话，那刚才说的就是“对对对”策略。当然也可以有其他策略，比如“对错错”策略。就是第一个人对 A、B、C 卷分别答对、错、错，另一个答错、对、对。不管怎样，一共就是八种策略，从对对对一直到错错错策略。这样他们能保证拿到同一张卷子总是答案不同。这个我们先不管，我们就关注下他们拿到不同卷子的情况。这八种策略里，如果是对对对或者错错错策略，那么他们无论拿到什么考卷。答案总会是相反的，而如果是其他策略的话，比如前面的对错错策略，我们只看他们拿到不同卷子的情况，则只要其中一人拿到 B 卷，另一人拿到 C 卷的话，两人的答案分别会是错和对，会不一样。其他情况，两个人的答案会相同。我们算下他们答案不同的概率，总的组合有 AB、BC、CA 三种。当且仅当两人拿到 B、C 卷组合时，他们答案不一样，所以他们答案不一样的概率是三分之一。而这一点不仅适用于对错错策略，对所有另外六种策略来讲都是一样的。老师，现在您发现没有？八种策略组合里有两种组合使他们百分之百会答出不一样的结果，另外六种使他们有三分之一的机会在不同试卷上会得到不同的结果。虽然我们不知道他们每天选择的策略是哪个，但以上推理证明他们在做不同试卷时，答案不同的几率至少是三分之一。那我们只要把他们历史上拿到不同卷子的情况统计一下，如果两人答案不同的几率确实大于三分之一， 3, 那就是铁证了、啊。爱因斯坦一听大喜过望，太好了！行啊，爱因斯坦马上把历史成绩表找了出来，让贝尔去统计起来。贝尔急于表功，就马上开始统计起来。几个小时后，统计结果出来了，但是贝尔怎么也开心不起来。爱因斯坦就问他：“怎么了？情况到底如何？”贝尔沮丧的答道：“我统计出来了，结果是四分之一，这怎么可能？”爱因斯坦也大吃一惊，对这个结果十分费解。他把波尔也叫来一起分析这个结果。结果，两个教授在那里沉思半晌，也无法解释。最后，贝尔说：“我只能说这两个学生有心灵感应了。”好了，我们的故事到此结束。不知您听明白没有？首先声明一下，此故事纯属虚构。也向几位大科学家说声抱歉。我编这个故事只是为了大家更好理解贝尔不等式。小小的给几位大神编了个故事，没有不敬的意思。而明耳的听众大概也能听出我故事中的几个比喻。那两个导弹的学生就是一对纠缠的例子 ，A、B、C 三张考卷就是检测自旋方向的三个装置。大家都知道，一对纠缠的例子，也就是符合角动量守恒的例子，如果用检测方向或者所谓偏振方向一致的探测器检测时，检测出来的自旋方向永远相反。这个方向，无论你用左或右、上或下来表示，都永远是相反的。就像我们故事中那两个学生用同一张考卷的情况。然后又有种种的实验证据表明，粒子的自旋方向似乎不是一个客观存在的事实，它只有在检测的瞬间才有了这个属性。就是说，粒子在没有被检测前，它的自旋方向是不确定的，或者说不存在的。只有当你检测了它，它才确定下来。这是不是很费解？没错，当初爱因斯坦也不能接受这种说法。更离谱的是，就是这样一对纠缠粒子，当你用检测方向一样的探测器探测它们的时候，它们的自旋方向总能相反。但我前面又说，没有检测前，它们的自旋方向是不确定的。那它们又是怎么能做到总是相反的？那波尔的解释是，这就是某种未知的超距作用。当你检测了一个粒子之后，另一个总能立即感知到你的测量。当然，这个感知是打引号的。这个，然后感知到你的测量之后，那么另一个粒子也就决定了自己的自旋方向。这就是所谓幽灵般的超距作用。不管你信不信，这就是量子物理里面司空见惯的一种解释。但爱因斯坦对这种解释很不满意，他提出了另一种解释，就是所谓隐变量的解释，这是隐藏的隐。这个隐变量就好比是两个学生之间的秘密协定，这种协定确保了最后碰到检测方向一致的情况下，检测的结果总是相反。但是爱因斯坦和波尔相互之间谁也没有说服谁，直到两人去世。而约翰·贝尔他确实是爱因斯坦的粉丝，他想证明爱因斯坦的隐变量理论是正确的。终于某天灵光乍现，他想出了这个贝尔不等式。不过那是在1964年。爱因斯坦已经去世了九年，波尔也已经去世两年了。这个不等式的实质就是，如同前面学生拿到不同考卷的考试结果一样，如果有隐变量存在，量子在不同测量方向上的纠缠程度的变化方式是符合一定的统计规律的，与超距作用或者说一般的量子物理的解释是不一样的。具体来说，影变量情况下是线性的变化，而按波尔的解释是按测量角度之间的余弦变化。当然，这两种方式之间的区别其实是很小的，因为实际上学生会有无数种可能的考卷，而不是我故事里说的三张考卷，所以差距绝不是三分之一和四分之一这么明显的区别，否则像爱因斯坦和波尔这样的大神不会想不到。我看到维基百科上有很好的一张图，体现了两种方式下纠缠度在不同测量角度差之下的统计差别。我把这张图贴在节目介绍里，你也可以在微信里搜索我的公众号，就叫“大佬里聊数学”，然后回复“贝尔不等式”几个字，也能看到本期节目的一些延伸知识。你可能会问，那我们实验结果到底支持谁的理论呢？我可以告诉大家的是，最近几十年来的实验结果基本排除了引变量的解释，也就是实验结果完全不支持爱因斯坦的引变量解释，而更符合量子力学的解释。所以我的故事末尾也说了，只能认为这两个学生有心灵感应。这一点让我感觉量子力学的确是让人最为迷惑不解的理论。你了解的越多，会觉得它越不可思议。你可以搜搜看各类平台上有关量子物理的节目，还是很多的。当你听过其他介绍量子纠缠和贝尔实验的其他节目，再听我这期可能会更有感觉。另外，你可能会问我故事中为啥说两个学生在拿到不同卷子的考卷下，他们答案不同的概率是四分之一， 4, 而不是二分之一呢？因为二分之一不是更好理解吗？其实这算是故事里的一个小小缺陷。因为如果是二分之一话，那么差就大于三分之一了，这样就不能排除学生之间有秘密协定。我这个四分之一其实是将三份卷子模拟成三个偏振角度之间的夹角为120度的三个探测器。按照量子力学理论，当纠缠粒子分别通过两个夹角为120度的探测器时，它们表现为不同自旋方向的概率使其夹角一半的余弦的平方。那么120度的一半是60度 ，cosine 六十度是二分之一， 2, 平方一下就是四分之一， 4, 这就是这个四分之一的来历。我曾经想过把考卷设置成选择题，四选一，而不是是非题，这样这个四分之一就是天然而成的了。但是这样的话，前面在讨论两个学生之间有秘密协定的概率情况下，会变得相当繁琐，所以我还是选择了是非题。不过这倒是一个不错的课后题。好吧，我希望你不要把我的节目当成上课，但是听我的节目确实可以做一点有意思的课后题。比如故事中，如果学生改为每天做一道选择题，四选一；如果两个学生之间有秘密协定，那么当他们拿到不同的试卷时，请问答题结果一样的概率是多少？能否大于四分之一？这道题我自认为还是很有意思的一道课外题。今天节目差不多了，希望你有所收获。再见。